0: Dit is de podcast van de Universiteit van Vlaanderen met Koen Filet. De taak van politici is beslissen. Of enfin, dat is toch wat ze zouden moeten doen. En dat beslissingsproces dat krijgt heel veel aandacht in de media. Maar wat daarna gebeurt, dat is minstens zo belangrijk. Die politieke beleidsbeslissingen die moeten worden uitgevoerd. En dat is de taak van de ambtenaar. En ambtenaren, ja, die hebben een slechte naam. Dat blijkt zelfs uit de vraag die we in deze aflevering van de Universiteit van Vlaanderen podcast willen beantwoorden. En die is... Zijn ambtenaren lui en saai? Bij mij zit professor Jan Boon, bestuurskundige Universiteit Hasselt. Ik ben er bijna zeker van dat u gaat zeggen nee ambtenaren zijn niet lui. Dat dan. klopt, dat
1: klopt, ja. Maar ze zijn hebben... zeer onwetenschappelijk, nee, zeggen.
0: <laughs> nee, onwetenschappelijk, neem aan dat, dat, dat u daar onderzoek naar ja, doet. Niet genuanceerd, ik zal het zeggen. Ja, yes, maar wel, maar wel wetenschappelijk. Maar ze hebben, ze hebben echt al die reputatie, hè.
1: Ja, dat klopt. Um, ik denk dat als je aan de doorsnee persoon op straat uh, gaat vragen naar hun visie op de overheid, um, ja. Ja, dan is die niet zo positief. Hè. We weten dat ook uit, uit veel onderzoek uh, in verschillende landen, dat, dat mensen niet zo'n goed beeld hebben van de, van de
0: ambtenarij. Ambtenaar is een scheldwoord. Bureaucratie is ook een scheldwoord. Ja, het, het,
1: het zijn negatieve woorden geworden. En dat is eigenlijk ja, opmerkelijk. Hè. Dat is iets dat is opgekomen in de, in de tweede helft van, uh, van de vorige eeuw. Het zijn negatieve begrippen...
0: Geworden. geworden ja. Ambtenaar en bureaucratie waren ooit positieve? Absoluut. Van absoluut. ambtenaar kan ik het mij nog inbeelden dat het positief ja, was, maar ook bureaucratie positief? Doe maar. Absoluut. Hè,
1: dus de, de overheid hè, en, en, en de bureaucratische overheid, hè, waarmee dat we bedoelen een heel regelgedreven, ja. procedurele, hiërarchische overheid. Waar je al last van hebt. Ja. Ja, precies. Hè, um, Dat we nu als een soort logmonster zien, is eigenlijk heel lang gezien geweest. Dat is een optimale, meest efficiënte vorm van van organiseren. En eigenlijk een van de meest succesvolle organisaties ter wereld. is weliswaar geen geen overheidsorganisatie, uh, maar het is wel een bureaucratie, uh, is uh, McDonald's. Dat is, uh, ik weet niet of, uh, Dat is nu absoluut niet het
0: b- bedrijf waar ik aan denk als u, democr- als ah, wel, u uh, ja. uh, bureaucratie wil illustreren. Ja, ah, wel,
1: hè, dus heel lange tijd. Hè. Ik spreek nu over eh, begin vorige eeuw uh, en, en, en ook nog nadien werd, werd de waarde van regels en procedures gezien. Hè. Er stond een heel mooie uh, film over McDonald's op, uh, op Netflix. Um, ons komt er niet zo, niet zo bijster goed uit. Maar je ziet daar bijvoorbeeld in: ja, het obsessieve bezig zijn met afmeten van ja. zo ver moet, moet, moet de oven daarvan staan. Zodat ja, als je ja. dan op een bepaalde manier je draait, sta je direct aan je, aan je, aan je ja. hamburgers om ze te flippen. En echt vanuit het idee. In welke McDonald's je ook komt, het moet altijd op dezelfde manier... moet moet een hamburger gemaakt worden, zodat ja. het er op dezelfde manier uitkomt. En dat is iets, dat is een bepaalde vorm van effectiviteit, dat, zoals zag men dat toen, alleen maar met bureaucratie, met regels, met procedures, met, met, met dat type van voorschrijven kan bereiken. Ook in de overheid um, was, was een bureaucratie, zo'n, zo'n hiërarchische overheid werd lang um, sociaal waardevol gezien. We zien ook na de, de Tweede Wereldoorlog groeit de overheid ook heel, heel sterk. We hebben aan de uitbouw van de welvaartsstaat. Heel veel uh, taken in het sociale veld komen. naar De overheid in samenwerking met het middenveld.
0: En ja, die overheid die groeit en, en, en dat gaat allemaal goed. En, tot? Ja, tot. Ja. Wat is het omslagpunt? Waar krijgt die ja. ambtenarij een slechte naam? Ja, het
1: omslagpunt plaatsen we vaak. Het is geen heel helder kantelpunt, maar ja, eind jaren 70 en jaren 80 gebeuren er eigenlijk een paar dingen... Um, je hebt dan de oliecrisis. Ja. Um, je hebt een economische crisis die komt. Uh, je hebt ook ja, op politiek niveau. Je hebt de opkomst van mensen als Thatcher uh, in, Verenigd, in het Verenigd Koninkrijk, als Reagan. Ah,
0: ja.
1: Mensen die ja, van een anti-overheidsretoriek Jecht. eigenlijk hun, hun programma maakten. Hè. Reagan zei letterlijk, uh, government is not the solution to our problems. Government is the problem. Ja. Hoe
0: minder staat, hoe minder overheid, hoe minder ambtenaren, hoe ja. beter. Voilà,
1: dus we hebben minder staat nodig. In die periode hebben we ook in België de collega's. Was...
0: Mm-hmm. Voilà. Dat is oh. dan voor mijn <pestic secular> tijd. Ja. Ja. Ah, ja, ja, ja. Ik, ik ben even <laughs> er nog naar gekeken. Er was een periode, ergens jaren... 80, denk ik denk Vroeger, jaren ja. tachtig. Was het op zaterdag? Ik denk dat het op zaterdag was. Ja. Iedereen keek naar de collega's. Voilà. Maar de collega's deugden niet. Hè. Dat waren luie, Ja, zo het, uh, het ambtenaren. Het
1: stereotype van de ambtenaren, zoals dat nu nog veel mensen die hebben, zaten, werd toen heel erg gepopulariseerd. Die zaten gewoon
0: te wachten tot madame Marabel met de koffie rondkwam. Voilà. Dat was hun dag rond 9 voilà.
1: nine to five. Ja. Is het vijf uur of nog niet. Ja. Uh, in het Verenigd Koninkrijk had je yes-minister. Uh, wat Goh, ook niet ja. zo'n heel positief beeld uh, schepte van de overheid. Ja, ja. En ja, je ziet daar een aantal dingen samenkomen in een soort perfect storm, hè, die dat ja, heel, de publieke, heel het publieke beeld van de overheid wat, wat hebben geruineerd. Ja. Um, en die dat ook tot heel wat ja, organisatieveranderingen um, Besparingen op, op overheidsorganisaties hebben geleid. Uh, en het is ook daar dat, dat mijn onderzoek um, zich ja. specifiek op richt. Dat is eigenlijk die organisatieveranderingen. U hè. bent
0: bestuurskundige. Correct, ja, ja. Dus u bestudeert hoe je kan besturen en hoe je moet besturen en waar het fout loopt en of die ambtenaren, hoe die ambtenaren hun werk zouden moeten.
1: Ja, ja wat bestudeert u eigenlijk? Ja, dat zijn heel grote vragen. We delen dat werk met een paar bestuurskundigen in Vlaanderen. Maar u zei het in het begin eigenlijk perfect. Wij zijn een soort discipline die zich situeert tussen politieke wetenschappen en en organisatiewetenschappen. Dus politicologen zijn vooral bezig met hoe gedragen partijen, kiezers, politici zich? Hoe komen problemen op de politieke agenda verder. En dan vanaf het beleid beslist is en in de uitvoerende tak van de overheid komt, zijn de, de ambtenarij, dan ja. komen wij als bestuurskunde eigenlijk in beeld. Ja. En wij gebruiken daar inzichten van organisatiewetenschappen om te begrijpen hoe is die overheid georganiseerd, waarom verandert die, hoe komt die tot beleid, hoe kunnen we dat beleid begrijpen. Ja. Um, ja. En ik specifiek kijk dan vooral naar, naar veranderingen. Veel mensen zullen zeggen, veranderingen in de overheid, Weinig, uh, gebeurt he? dat überhaupt? Ja. Maar, ja, er is dus veel verandering. Ook in de private sector verandert er heel veel. Ja. Um, maar de overheid ja, heeft een aantal kenmerken die, die het wel nog wat, wat specifieker maken in dat verhaal. En een van die redenen is um, dat het werkt in die politieke context... Um, waar dat, ja, politici eh, regelmatig ook nieuwe, dat er nieuwe politici binnenkomen met hun eigen beleid,
0: hun eigen veranderingen, ja. de media-context. Nee. Um... Ik, ik weet niet wanneer, beste luisteraar, u naar deze podcast luistert, maar we hebben hem opgenomen op het moment dat in de kast bij Justitie, dat dossier is blijven liggen over de aanslag, ja. uh, waar twee Zweedse voetbalsupporters ja. zijn. In die week nemen we deze podcast op. Ja. Dat is typisch, hè? de ambtenarij komt alleen maar in het nieuws als er zo'n dingen falikant fout lopen.
1: Ja, correct. Ik, ik, wat u net schetst, ja, meteen een spotlight op de overheid. Hoe is het kunnen fout gaan? Ook expliciet de vraag gesteld. We hebben de de, de aanslagen gehad in 2016. Is daar dan niks veranderd sindsdien? Precies, ja. ja, ja. Terwijl de vraag die die ik mij meer stel uit mijn onderzoek is... Misschien is er wel te veel veranderd, waardoor de juiste veranderingen niet zijn kunnen
0: doorwerken. Nu wordt het interessant. Ja. ja. Dus er veranderen wel dingen, maar uw hypothese is... Ja, dat verbetert de werking. Ja, niet, het is een hypothese. Ja,
1: voor alle duidelijkheid, ik heb die specifieke casus niet bestudeerd. Nee, niet hè. Niet dus doen. Uh, het, is een, het is een hypothese. wij, om um, heel duidelijk te stellen, um, wij zijn, uh, want ik zeg wij, ik doe dat onderzoek niet alleen, ik doe dat aan mijn collega's aan de U Antwerpen vooral. Um wij, wij zijn niet anti-verandering. Hè. Dus verandering is soms, soms heel belangrijk. Er liggen heel wat uitdagingen um, op de plank. Ik denk aan klimaat, digitalisering en zo verder. Dus we hebben een veranderende overheid nodig. Wij, de vraag die wij ons specifiek hebben gesteld is: wat gebeurt er nu wanneer er te veel verandering is? En is er zoiets als te veel verandering? Um, en daar zien wij met heel wat ja, voorbeelden in heel wat contexten in Vlaanderen, maar ook ver daarbuiten, dat wanneer dat er te veel verandering tegelijkertijd is, dus wanneer die accumuleert, wanneer dat er eigenlijk geen ademruimte niet meer is voor ambtenaren, dat dat heel wat negatieve effecten heeft.
0: Ja. Um, ik zit meteen aan twee voorbeelden te denken. Mm-hmm. Ik denk aan het onderwijs, mm-hmm. waar elke minister van onderwijs een nieuw plan ja. uitrolt. En ik denk aan de VRT, ja. waarom om zoveel jaar nieuwe structuren worden bedacht ja. en de creatieve mensen, en de, en de administratieve en de technische mensen ook, die zuchten bij elke verandering.
1: Ja, er is een, een hele... In het algemeen in onze maatschappij, maar ook binnen de overheid, is er een heel erg pro ja. verhaal. Dus we moeten veranderen... Politici, als ze aftreden of aan het einde van hun termijn um, pronken met de veranderingen die ze hebben teweeggebracht. Ja, Je ja. gaat nooit de politici door zeggen, ja, ik kwam toe op mijn <laughs> departement en het was eigenlijk wel goed zo. Um, dus ja, nee, er moet altijd veranderd worden. Um, er is ook een hele industrie ontstaan, hè, die, die, die baat hebben bij de overheid. Uh, van die adviseurs en, en,
0: en ja. consultancy. Ja, en, ja, precies,
1: ja. precies. We hadden het daarnet over de aanslagen ook in, in, in Brussel. Ja, daar wordt vaak de vraag gesteld, is er dan niks veranderd? nu Toevallig zag ik ook wel deze week, uh, dat was van de staatsveiligheid. Normaal een zeer eh, afgesloten organisatie. Waar dat signalen waren uitgekomen, ja, dat er eigenlijk wel heel veel verandering is. Hè. Um, de, de Leidend ambtenaar spreekt daarvan acht veranderwerven momenteel. Een reorganisatie, een groot digitaliseringsproject. Een verhuis. Uh, een bepaalde dienst die wordt uitgebreid. Ja, dat is gewoon heel veel. Hè. Ja. Um, en onze hypothese is, hè, gestaafd ook via onderzoek, dat wanneer er zoveel verandering aan de gang is, dat dat ten koste kan gaan van ja, de primaire
0: job van ambtenaren. Ja. Hè, wat dat ze eigenlijk moeten doen. Ja. 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 ja, omdat als je dingen verandert, structuren verandert, procedures verandert in een organisatie, dan is dat wennen. Je, je moet dan... Dat is ook een leerproces. En het eigenlijke werk leidt daaronder, moet ik het zo begrijpen. Dus het klopt
1: inderdaad dat dat verandering een een WEM-proces is. Het voornaamste probleem met veelvuldige verandering... is dat er geen recuperatiemomenten meer zijn voor uh, voor personeel. Dus het is belangrijk voor personeel om af en toe ook op, op adem te kunnen komen... Uh, en om inderdaad die tijd te krijgen om te winnen. Ja. Terwijl wanneer het die recuperatiemomenten er niet meer zijn, wanneer het er een staat komt van constante verandering, ja. Ja, dan, dan zien we ja, problemen ontstaan. En dan stellen we bijvoorbeeld vast dat ambtenaren in dat soort van heel ja, intens veranderende omgevingen aangeven dat ze meer stress hebben, dat ze minder tevreden zijn met hun, met hun werk, um, dat ze minder snel. Um, ja, bepaalde signalen gaan geven of innovatief gaan willen zijn in een organisatie. Wat eigenlijk opmerkelijk is, hè? want we willen het via die veranderingen willen we juist een meer innovatieve overheid krijgen. Maar we zien wanneer veranderingen te intens worden... Dat dat daar eigenlijk... werkt, ja. Inderdaad, ja, ja.
0: inderdaad. Ja, ja. Het is een kwestie van evenwicht vinden hè, tussen verandering en rust brengen.
1: Ja, dat klopt. Over verandering, als ik een een metafoor mag mag gebruiken, wordt bijna darwinistisch gezien uh, in in, in de hoofden van heel veel organisaties en en managers. Ja, je moet veranderen of je bent niet meer aangepast aan je omgeving en dan ga ga je verdwijnen. -hmm. Dus een heel darwinistische visie. Terwijl, en dat is een metafoor dat ik even even leen van Nederlandse collega Margot Trappenburg. Zij spreekt over verandering meer als een renovatieproces. Stel dat je thuis net een hele badkamerrenovatie hebt gedaan... Ja, dan ga je wel een beetje opletten met meteen voor te stellen... Kom, we beginnen meteen aan de keuken. Mm-hmm. Ja, dat krijg je misschien niet verkocht. Misschien moeten we eerst even gewend raken aan die nieuwe badkamer. Ja, en het stof opruimen. Voilà. En het is eigenlijk op diezelfde manier ja, dat het nuttig kan zijn... om over organisatieveranderingen na te denken. En wat u daar juist ook zei, ja, voor ambtenaren... Ja, ze hebben vaak het gevoel dat we hebben dit al eens hebben gezien. Dat klopt. Um, en dat heeft ermee te maken dat... Veranderingen zijn, zijn nooit perfect. Um, veranderingen zijn. Ik moet altijd denken. Ik heb. Uh, enkele jaren geleden intussen al. heb ik een loopbaanbegeleiding-traject gedaan. Yeah. En toen hebben ze tegen mij gezegd. Eh, ja, elke persoonlijkheid heeft, heeft zijn sterktes en zijn yeah. zwaktes. Maar elke sterkte komt ook mee in een valkuil. Yeah. Yeah. Waar dat je dan op moet letten. Yeah. En eigenlijk is hetzelfde met bepaalde organisatieprincipes. Uh, dus um, stel dat je van een wit blad kan vertrekken. Um, ja, net zoals een voetbaltrainer moet beslissen, ik ga meer aanvallend of meer verdedigend spelen. Als manager moet je eigenlijk beslissen waar ga ik het zwaartepunt leggen in mijn organisatie. Ga ik vooral vanuit een centraal gedachtegoed denken, dus veel macht centraal, die bureaucratie, die, die hiërarchie in, inbrengen, wat bepaalde voordelen heeft. Of ga ik het zwaartepunt meer decentraal leggen. En ga ik heel veel autonomie aan mijn personeel geven. En heel veel ruimte om te innoveren, bijvoorbeeld. Ik heb de indruk dat in
0: de ambtenarij die beweging is gebeurd. Van centraal naar wat meer opgesplitst in kleinere ja, uh, units. Het, 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 het interessante is dat dat al een paar
1: keer gebeurd is. He, dus, Terugge- uh, teruggekeerd zijn ook, bedoel ik. Ja, ja, omdat elke verandering, geen enkele verandering, geen enkel organisatieprincipe is perfect. He. Dus als je heel sterk vanuit een centraal model gaat werken, gaat dat op bepaalde fun- punten goed functioneren, op bepaalde punten helemaal niet. Na een paar jaar gaan mensen zeggen, ja, goh, he, we gaan toch die nadelen moeten aanpakken, we gaan wat meer decentraal ja. werken, en zo... Terug na een paar jaar en zo ontstaat de pendulum. En dan komen we terug bij dat personeel dat het gevoel heeft van... Ja, zijn we hier al eens niet geweest? Of vaak on... wel. Ja, ja vaak ja. wel. Ja. Ja.
0: Ja. ja. Maar het probleem is dat er inderdaad wel dingen moeten veranderen. Ja. Uh, ik weet niet in hoeverre u als, als beleidskundige daar dan adviserend in kan zijn. Of, of bent u alleen maar registrerend en, 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 en noteert u wat er gebeurt? Of... Ik kan u er lessen uit trekken en, en advies geven?
1: Ja, het is, het is een moeilijk verhaal omdat je eigenlijk in een soort Catch-22 zit. Ja. He, dus uh, je, hebt, je hebt verandering nodig om, tot bepaalde, om bepaalde uitdagingen op te lossen. Mm-hmm. Maar het is net die verandering, en nogmaals, wanneer je het intens doorvoert, die net problemen veroorzaakt. He, dus je kan eigenlijk ja. niet goed doen daar. Ja, uh, je hebt een hele literatuur rond verandermanagement uh, waar men zegt... Ja, verandering as such is eigenlijk het probleem niet, zolang dat het maar goed begeleid wordt. Hè. Dus je moet je personeel goed overtuigen, mm-hmm. informeren, mm-hmm. indien mogelijk zelfs meetrekken in een participatietraject. Um, en ik stel die waarde van die adviezen niet in vraag. Ik denk dat dat heel belangrijk is. We hebben wel heel recent toevallig onderzoek gedaan... Nogmaals in een heel intense verandercontext, waarbij dat we zien dat dat informeren net extra druk met zich meebrengt. Ah, ja, 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 ja. He, dus het is eigenlijk, ik kan het vergelijken met kan, mensen kan die... Zeggen,
0: kan u zeggen wie of waar u, u, u het onderzoek gedaan heeft? Bij welk bedrijf of welke overheid? Het is of... bij
1: lokale besturen in Vlaanderen. Ah, ja, ja, ja. He, dus De, de namen ja. kan ik niet meegeven, nee, nee, maar nee, het nee. is zo de typische context van, van lokale besturen, ja. waar we ook wel wat spreiding hebben. He, dus okay. daar zit wel een representativiteit ja. aan. Ja. Um, en dus de begeleiding was dan oké, okay, maar dat veroorzaakte... Ja, die, 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 die mensen die geven aan dat, dat ze... Oh, die geven dat aan, uh, we zagen in hun stresspercentages dat die naar omhoog gingen naarmate dat zij aangeven dat ze meer geïnformeerd werden over die verandering. Ja. Um, dus ja, hoe komt dat? Ja. We weten dat ook uit de literatuur. Er is zoiets als information overload. Mm-hmm. Hè? Dus mensen ervaren dat misschien ook hè, als ze te veel op hun gsm zitten of te veel prikkels krijgen. Ja. Te veel informatie kan stress met zich meebrengen. En als je natuurlijk heel veel trajecten tegelijk hebt lopen en al die verandertrajecten proberen heel veel te informeren,
0: ja. op den duur kan dat te veel worden. Op den duur zeg je, ik ik ken het bij mezelf, laat mij gewoon mijn werk doen. Precies. Ja, precies. Laat mij gewoon mijn programma maken in, in, ja. in de context ja. die ik het beste ken. En dat
1: is precies wat wij ook vaststellen in, 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 in ons onderzoek. Hè, dat mensen zich eigenlijk wat afkeren van hun organisatie en zich op zichzelf terugplooien.
0: Ja. Hoe test u dat eigenlijk? Hoe weet u wat het stressniveau is van van werknemers in fase van veranderingen?
1: Ja. Traditioneel wordt stress, of heel vaak, wordt stress gemeten via via surveys. Dus gewoon vragen aan mensen hoeveel stress heb je eigenlijk. En dan heb je een perceptie van stress. Nu... Wij zijn hé, recent, hé, en dat is in, in samenwerking met collega's aan de U Antwerpen, uh, zijn wij een, uh, een project gestart. Waarbij dat we een iets andere um, invalshoek nemen. En dat is namelijk een meer biologische invalshoek, waarbij dat we haar gaan verzamelen van, van ambtenaren. Naar... We gaan haar knippen. Ja. Ja. <lacht> kan, je daar, kan je daar stressniveaus mee. Ja, je kan uit haar stress halen. En sterker nog, je kan uit haar chronische stress halen. Hé. Dus uh, stress bouwt zich op in haar. En je kan, wanneer je een haarstal hebt van minstens drie centimeter, kan je eigenlijk teruggaan in de tijd om te gaan kijken hoeveel stress heeft zich daar nu eigenlijk opgebouwd. En dat is voor ons bijster interessant, omdat wij natuurlijk geïnteresseerd zijn in die meer accumulatieve effecten van intense veranderingsprocessen over de tijd. Dus dat was heel de de motivatie van van dat onderzoek. We zijn heel blij dat wij... uh, Vijf uh, lokale besturen hebben gevonden met, met een heel bereidwillig die personeel dat daar de kapper wilde gaan in de naam van de wetenschap. Vier keer per jaar. We hebben ja. die mensen uh, een jaar gevolgd. We ja. hebben daar haar getrokken, uh, trouwens ook speekselsamples uh, afgenomen. Ah, want ja. Daar kan je dan nou weer acute stress uh, ja. uit, uit afleiden. Ja. Um, en ja, dat kunnen wij dan in ons onderzoek linken aan allerlei factoren die te okay, maken hebben. Oké, maar dat is dus
0: echt wel objectief. Dat is niet wat mensen rapporteren, dat is gewoon gemeten stress. Klopt, als.
1: ja. En je ziet effectief soms dat mensen aangeven ja, ik heb niet zoveel stress, ja, um, maar dat ze eigenlijk wel meer streb- stress hebben dan ze zelf zouden denken. Of omgekeerd, dus daar kan soms wel een, een discrepantie in zitten. Nu, wat dan wel? Ja. <lacht> He, zo zo startte nu uw vraag. Um, ja, op basis van, van, van wat wij zien in ons onderzoek... ...hebben we daar een, een aantal ideeën over. Ten eerste, ik heb al een aantal keer laten vallen... het is dat intense veranderverhaal dat tot problemen kan leiden. Dus wat wij aanbevelen in ons werk en ook aan, 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 aan overheden... ...is om ja, daar een zekere verandergevoeligheid te hebben. Je hebt eigenlijk... Leiderschap is heel belangrijk. Um, en je moet weten als leider wanneer dat je op de gas kan drukken... ...en wanneer ja. dat je even moet afremmen. Dus ja. dat is een heel belangrijke kwaliteit... Wat veel managers, leiders nu niet hebben... Dat is ook hun fout niet, maar er is gewoon zo'n sterk pro veranders verhaal dat elke manager het idee heeft, ja, ik moet hier veranderen, 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 want dat is mijn job. Vooral een nieuwe
0: manager heeft dat idee, denk ik. Van...
1: Ja, ja. Nu, het is, ook dat is interessant, want historisch gezien, hè, wanneer dat we enkele decennia teruggaan, was een manager eigenlijk vooral iemand die moest zorgen dat, dat de boel wel op orde stond, dat de ondersteunende processen werkten, zodat de primaire processen hun werk konden doen. Hè. Dus eigenlijk een manager toen moest vooral zorgen voor stabiliteit, zorgen dat die organisatie een veilige, stabiele omgeving was. Wat zien we nu? Ja, managers worden meer beoordeeld op hoe dat ze kunnen destabiliseren. In positieve zin ja. natuurlijk. Hoe dat ze verandering kunnen tot stand brengen.
0: Disruptief, heet um, tot tegenwoordig. Voilà,
1: innovatie brengen. Dus al die ja. begrippen. Ja, daar staan wij wat, wat meer twijfelachtig tegen. Ik denk dat het ook wat belangrijk is om af en toe op die rem te gaan staan. Ja. Tweede ding dat belangrijk is, is een zeker geheugen in je organisatie. Um, dus... Ja, zoals u daarnet zei, veel ambtenaren die al langer aanwezig zijn, hebben wel een zeker aanvoel van, oh, dit hebben we precies al eens zien passeren. Ja, koester dat institutioneel geheugen. Ah, ja. Terwijl dat we nu in de publieke sector heel vaak zien, ja, burn out layoffs uitbesteden naar de private sector. Dus eigenlijk een heel grote aantasting van dat institutioneel geheugen. Ja. Dus ook daar willen we, willen we voor waarschuwen.
0: En vooral oudere werknemers die ziek worden of die zeggen voordat ik, ik zoek ander werk.
1: Ja, ja bijvoorbeeld. Ja, ja, ik spreek liever over anciëniteit, um, ja. he, maar, um, maar inderdaad, um, he, vaak worden mensen wel weggezet als ze zagen vinden, mm-hmm. he, he, staan in de weg van verandering. kan soms correct zijn, he, maar soms ook niet. En momenteel ligt ja, het idee in de samenleving nogal heel sterk op het pro-veranderverhaal. Um, derde punt, veel verandering in de publieke sector, ja, wordt extern opgelegd, is ook heel vaak vanuit een efficiëntie-oogpunt. Um, ja, ook daar denk ik, mensen zijn niet per se tegen verandering. Hè. Als ik tegen jou zeg, je gaat vanaf morgen 1000 euro meer verdienen, ja, dat is een goede verandering. Hè. Je gaat daar niet <laughs> tegen protesteren. Ja, heel veel verandering brengt eigenlijk een omgekeerde boodschap. Hè. Je gaat het met minder moeten doen, hè. je gaat ja. meer moeten doen. Ja. Ja, ja. En, en, en daar roepen wij op om ja, toch op te letten hè, met die, die efficiëntieoefeningen die al twintig, al dertig jaar bezig zijn, die volgens ons wel op hun limiet staan. Um, en waar dat we het oproepen om verandering meer vanuit een... Ja, wat is het publieke waarde van verandering in plaats van hoeveel kunnen we hiermee besparen?
0: Ja. Wat ik mij nu zat af te vragen was, u bent bestuurskundige aan de Universiteit Hasselt, is uw faculteit op orde?
1: Onze faculteit zit heel erg in verandering. Ja. Ik moet zeggen, ja, ik Wordt denk...
0: u daarin gehoord dan, als bestuurskundige?
1: Ja, ik, ik moet zeggen, wij zijn een opstartende school. Dus we bestaan eigenlijk nog maar een, een dik jaar. Dus bij ons is de verandering vrij ja. normaal. Maar effectief, ja, dat gebeurt heel erg in, in samenspraak. En, en momenteel is het aanvoelen ja, dat dat een heel dynamische, bijna start-up mentaliteit is. Dus de, ik merk daar heel weinig ontevredenheid over. Oké. Okay. Maar ik denk wel, en het is grappig dat u het vraagt, ik heb ook nooit de link met mijn eigen werk gelegd. <laughs> ja, na verloop van tijd gaat een bepaalde afkoeling. Daar ga ik wel uh, vooraan bevelen, ja, ja.
0: Wat bedoelt u met afkoeling?
1: Ja, een, 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 even een afkoeling, even op de rem gaan staan uh, met veranderingen. Ah ja, omdat uh, zo
0: die startfase... Uh, voilà, voilà. En voilà al veel enthousiasme het en, 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 ja. en het kan allemaal niet op, maar op de duur... Klopt, uh, moet je naar adem ademhappen. Ja, ja. Oké, okay. Jan Boom, dankjewel.
1: Heel graag gedaan.